0: Podcast de l'article de Ahmed naji publié sur lodiji.ma. L'auteur a intitulé son article « Le vent tourne contre Joe Biden ». Il commence son article ainsi. Quelles sont les chances du Parti démocrate aux prochaines élections américaines de mi-mandat, devant se dérouler le 8 novembre La politique étrangère de la Maison-Blanche semble illisible si le Parti républicain venait à contrôler le Congrès. L'Américain décide de son choix électoral en regardant le prix du carburant à la station d'essence, estiment traditionnellement les commentateurs d'outre-Atlantique. À ce sujet, les pays de l'OPEP Plus ont infligé un cinglant revers au président Joe Biden en décidant, le 5 octobre, de baisser de 2 millions de barils par jour leur production de pétrole brut. Les États-Unis, qui escomptaient plutôt une hausse de la production, pour baisser les cours sur les marchés internationaux, Voit dans la décision de l'OPEP plus un soutien direct à l'effort de guerre russe. L'auteur poursuit son article ainsi. Pour le prince héritier d'Arabie Saoudite et chef du gouvernement, Mohamed Ben Salman, l'occasion était trop belle de régler ses comptes avec le président Joe Biden, qui avait promis de transformer l'Arabie Saoudite en état paria, tout en renforçant ses relations avec la Russie. Pour quelques barils de brut. Le président Joe Biden a beau fulminer contre l'Arabie saoudite, menacé de bloquer les ventes d'armes américaines à ce pays, voire même de réévaluer les relations des États-Unis avec la monarchie saoudienne, le prince Ben Salman ne se sent nullement impressionné. De toute évidence, le pacte de Quincy, qui lie l'Arabie saoudite aux États-Unis depuis 77 ans sur la base d'un pétrole bon marché contre la protection militaire, est en train de connaître le même sort que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Le démembrement, la perte d'influence des États-Unis au Moyen-Orient est, cependant, beaucoup plus importante que les médias occidentaux ne le laissent apparaître. Le 11 octobre, c'était le président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Mohammed Ben Zayed, qui s'est rendu en visite à Moscou où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine. Voici, donc, deux pays arabes très influents. Membre du Conseil de coopération du Golfe et important producteur de pétrole, allié traditionnel des États-Unis, qui ménage leurs relations avec la Russie, aux grands Dames de Washington. Fuite en avant. Les soucis du président Biden ne s'arrêtent pas, bien sûr, à la rébellion des alliés arabes traditionnels du Moyen-Orient, qui ont osé privilégier leurs propres intérêts sur ceux de l'oncle Sam. L'auteur précise sa pensée ainsi. Depuis l'attaque contre le pont de Crimée, le 8 octobre, les infrastructures énergétiques et de communication de l'Ukraine, soutenues par l'OTAN, sont systématiquement détruites. Si l'objectif de Washington est de pousser l'armée russe à épuiser ses stocks de missiles de haute précision, ce sont les Ukrainiens qui en font, actuellement, les frais. Le statut de chair à canon des soldats ukrainiens et autres mercenaires étrangers est, d'ailleurs, continuellement confirmé sur les champs de bataille. Après la mise hors service des satellites du réseau Starlink, appartenant au milliardaire américain Elon Musk, rendant totalement sourd et aveugle l'état-major ukrainien, ce sont des vagues humaines qui sont lancées à l'assaut des forces russes qui reculent dans l'oblast de Kherson, mais en infligeant de lourdes pertes aux assaillants ukrainiens. L'Ukraine passait au moulinet même en misant sur l'absence d'un minimum de culture militaire chez la majorité de l'opinion publique internationale et l'insipide propagande diffusée par de pseudo-experts militaires sur les médias occidentaux, Washington peine de plus en plus à occulter l'ampleur des pertes de son allié ukrainien. La démilitarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire la destruction pure et simple de ses capacités militaires, promise par le président Poutine est en cours. Ce ne sont pas les 5000 KMS-2 de terrain plat, donc difficile à défendre, récemment reconquis par l'armée ukrainienne, qui vont échanger quoi que ce soit. La Russie a déjà ingurgité 110 000 2 de territoire ukrainien. Depuis sa résidence perquisitionnée de Mar-a-Lago, en Floride, l'ex-président Donald Trump jubile. Le mandat de son successeur a tourné court, à mi-chemin. Et ce n'est pas le fbi qui pourra empêcher les Républicains d'obtenir la majorité au Sénat comme à la Chambre des représentants. Signe des temps, il y a une semaine, la frondeuse Tulsi Gabbard, figure populaire de l'aile gauche du Parti démocrate et ex-candidate aux primaires pour les élections présidentielles de 2020, a présenté sa démission du parti de Joe Biden. L'auteur conclut son article ainsi. Le comédien est l'espion. Le président Zelensky se pose également pas mal de questions. Si la présidence Biden venait à être paralysée par un congrès contrôlé par les Républicains, il risque de se retrouver seul, en tête à tête avec Vladimir Poutine. L'ex-comédien ukrainien pourra toujours demander à l'ex-agent du KGB russe s'il est possible de reprendre son émission télévisée à grand succès en Russie, qui a d'ailleurs fait sa fortune. « Danse avec un ours irrité » en ferait un expressif intitulé.